1: Rock et Folk Radio. On est très heureux de recevoir aujourd'hui une excellente guitariste, une excellente chanteuse française qui s'appelle Gaëlle Busvel. Bonjour! Bonjour! Ah, Est-ce que je l'ai bien prononcé? Parce qu'il y a toujours eu un doute sur le W.
2: Ah, on dit Buzzwell.
1: Allez, j'ai presque réussi. réussi. C'est
2: le matin, hein, il n'y a pas de souci.
1: Tu viens <rire> nous présenter donc ton nouvel album qui s'appelle Your Journée, qui est sorti un petit peu plus tôt cette année. Ouais. Un bel album avec plein de blues, plein de guitares, plein de beaux chants, plein de belles chansons. Et en plus de ça, c'est un double album. Exactement. Et euh, c'est plutôt une bonne chose de faire un double album aujourd'hui, alors qu'on est plutôt dans la réduction des coûts et tout ça. C'est quand, quand même, on va dire, taper du pied un petit peu.
2: Exactement. Bah, je pense que c'est la période de pandémie en fait qui nous a poussé à sortir un double album pour un peu récompenser les gens d'avoir attendu aussi longtemps un nouvel album voilà c'est
1: vrai, vrai que ça a été long <rire> du coup bah tu parlais de, de, de pandémie pandémie tout ça toi j'ai l'impression que tu passes beaucoup par le live euh, en tout cas voilà c'est ce qui ressort de ta musique hein. on sent que ce que t'aimes c'est plus jouer que de faire des albums j'ai l'impression est-ce euh, que du coup ça a été un album un petit peu contraint ou alors c'est un album qui était prévu
2: c'est un album qui était prévu parce qu'on l'a enregistré en 2019 fin 2019 et puis euh, du coup bah voilà il devait sortir courant 2020 et puis il a eu une petite année de retard et du coup euh, c'est ce qui nous a poussé à vouloir en sortir un double album, en fait.
1: Un double album avec, euh, avec notamment un deuxième CD euh, acoustique, puisque euh, les, guides, les chansons, en tout cas de l'album normal, entre guillemets, sont, <rire> sont, sont totalement électriques. Euh, Enregistrées à Aberaude, surtout. Ouais. Alors, comment on se retrouve à Aberaude
2: Oh voilà, là là, c'est une longue histoire. Ah, bah, moi, j'ai mon, <rire> mon temps, personnellement. Non, en fait, c'est assez rigolo parce que depuis dix ans, en fait, on a une chanson des Beatles qui nous accompagne sur la route. On a repris euh, voilà le titre « Help des Beatles », un peu à notre sauce, en acoustique, et du coup, on la joue depuis dix ans. Et puis, en 2018, on a eu la chance de pouvoir jouer euh, cette chanson en première partie de Ringo Starr à l'Olympia.
1: Jouer les Beatles en première partie de Ringo Starr, faut quand même... <rire> c'est un peu couillu quand même, à se dire.
2: Et j'avoue, oui, oui c'est ce que Gérard de Reproduction nous avait dit, et euh, parce qu'on savait pas si on pouvait la jouer au départ. Et en fait, euh, cinq minutes avant de jouer, il y a le manager de Ringo qui vient nous voir dans les loges en disant « Oh ouais, il a pas prévu de la jouer. Euh, vous pouvez la jouer ce soir, ça va lui faire plaisir. » Et il écoutera.
0: <rire> et il
1: a écouté.
2: Et du coup, on s'est lancé. Et euh, oui, c'était rigolo parce qu'en fait, il joue avec... Euh... Steve Lucator, Greg Bistonette et tout ça. Et en fait, ils étaient euh, du côté, euh, du côté dans les, euh, en fait, dans les coulisses en train de regarder nous jouer, quoi. Et il est venu pendant les balances, en fait, euh, nous faire un petit
1: coucou aussi. Ça doit être une sacrée pression quand même.
2: Ben, bah, ouais, 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 parce qu'on pensait pas, on pense pas les rencontrer même quand on fait des premières parties euh, de ce genre-là. Et euh, c'était rigolo parce qu'on avait 7 minutes pour faire les balances en trio acoustique. Parce Sept avaient, minutes. A 7 minutes pile poil. Je me rappelle de ces 7 minutes.
1: Même ici, t'as plus de temps alors que voilà. bon, ça, on est assez pressé.
2: <rire> non, non, on avait 7 minutes. Et euh, du coup, on était un peu dans le speed, et pendant ces 7 minutes, il y a quelqu'un qui vient sur scène et qui me tape sur l'épaule et qui me dit hey, Salut, je m'appelle Ringo, je suis super content, Gaël, que tu fasses notre première partie ce soir. Et là, on est tous tombés des nues en se disant Mais euh, non, je crois que c'est nous qui sommes plutôt honorés d'être là. Et euh, du coup, on a discuté avec lui il y 2-3 minutes, donc il nous restait que 3 minutes pour faire la balance. Ouais, mais ça vaut le coup. <rire> ah, ça un, vaut grave le coup. C'était un sacré souvenir. Non, non, c'était un sacré souvenir. Beaucoup d'émotions.
1: Parce que j'imagine, du coup, quand on joue ce morceau de, depuis 10 ans, alors je, je connais pas ton parcours depuis le début, mais j'imagine que les Beatles sont Influencé aussi au début ouais. on n'imagine pas forcément rencontrer Ringo un jour dans sa vie
2: mais pas du tout même Donc euh, et puis encore moins jouer ce titre euh, à, ce, à cet endroit mais je pense que c'était le meilleur moment en fait euh, le, pour pouvoir le jouer c'est peut-être pas la meilleure version qu'on a fait ce soir-là tellement on avait peur parce que je comprends, ouais. avoir un, un des, des fondateurs euh, des Beatles euh, et jouer ce titre-là devant le public euh, le public et les fans des Beatles c'était euh, costaud mais on s'est dit euh, voilà on a qu'une vie donc si c'est pas maintenant qu'on le joue
1: <rire> puis comme Paul McCartney nous a pas encore appelé.
2: Voilà, exactement. <rire>
1: comment réagit du coup un, un peu Alors On sait que ça peut être difficile, on sait que tous ceux qui ont fait les premières parties des Stones ont une expérience absolument affreuse avec le public, qu'on n'avait rien à faire au final de la première partie. Comment, euh, comment a réagi le, le public justement de Ringo face à, à votre prestation
2: Eh ben écoute, j'étais assez surprise parce que je me rappelle, il y avait Gérard Darmon qui était au premier rang et à chaque fois qu'on jouait... C'est une bonne soirée quand même. Hein ah non, non, mais c'était... Euh, je crois qu'il n'y avait pas un siège, il y avait même John Bess qui était là. Je me rappelle, il était assis juste à côté de ma mère dans la salle et du coup c'était un tableau assez incroyable et là on se dit, on se regarde quand même avec les garçons, j'étais avec Steve Belmont et Michel Benjelloun et euh, du coup on se regarde comme ça on se dit, ah non mais c'est pas possible, c'est une quatrième dimension et les gens nous ont fait un super accueil en fait, on a été vraiment très très bien accueillis et euh, du coup c'était, c'était, j'en perds mes mots parce que c'est dur de prendre du recul même si c'était en 2018 cette première partie parce que ça laisse des souvenirs de dingue et, euh, et, euh, et on, on en garde quelque chose de, 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 de super qu'en se disant mince c'est arrivé, quoi. Nous, nous, c'était nos références de vinyle, de CD. Puis là, on se retrouve face à, face à, face à des Beatles, quoi. Enfin, c'est mythique, quoi.
1: Parce que, j'ai quand tu me le racontes. Même toi, j'ai que tu y crois toujours pas vraiment. Ah,
2: mais non, mais c'est clair. Ouais. Non, non, parce que c'est vraiment des artistes et comme ZZ Top. Ils ont fait, même. Mais t'as travaillé,
1: t as, t as joué aussi avec ZZ Top.
2: Ouais, on a fait toute la, une partie de la tournée française avec eux. Et même Johnny Lang, parce que Johnny Lang, c'était une de mes références musicales et on a fait toute sa tournée française. Et pour moi, c'était un peu le, le summum de de ce que je pouvais faire musicalement un jour de pouvoir jouer avec Johnny Lang je m'imaginais pas un jour dans ma bucket list marquer aller Ringo Starr aller marquer ZZ Top Deep Purple et et ça arrive et c'est assez grandiose parce que c'est vraiment des artistes qui nous ont influencés et, et c'est grâce à ces, ces musiciens et ces artistes qu'on est les musiciens qu'on est aujourd'hui, en fait.
1: Mais c'est grâce au travail aussi, surtout. C'est que si t'avais pas bossé, bah, t'aurais jamais été en première partie de ces gens-là. Et ça, ça compte aussi pas mal puisque c'est une carrière qui a commencé. En tout cas, le premier album était sorti en 2012. Ouais. Je crois que t'as commencé à quelque chose d'assez acoustique, en tout cas, au début. C'était un peu plus folk qu'aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait évoluer vers un son plus électrique?
2: Alors, bah, c'est juste qu'au départ, j'ai travaillé avec Neil Black sur le premier album et puis on devait juste enregistrer trois, quatre titres en acoustique et on s'est retrouvé à enregistrer tout un album entier. Et du coup comme on n'était que tous les deux, bah, voilà, on a bidouillé comme on pouvait ce premier album et puis moi j'ai toujours eu des envies de, voir, de vouloir faire des albums euh, plus, euh, plus américana, plus, plus folk rock et tout ça et puis au fur et à mesure j'ai monté mon équipe après par la suite et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés euh, à pouvoir enregistrer en électrique au fur et à mesure euh, des rencontres musicales
1: D'accord, alors du coup cet album Your Journey, donc c'est notre voyage, d'ailleurs c'est intéressant, ouais. c'est qu'en fait tu considères qu'avec cet album tu nous amènes en voyage et que cet album devient le nôtre, c'est ça
2: Exactement, mais un album, c'est un instant T, donc je pense qu'à chaque fois, on écrit, on compose des chansons, et une fois qu'on les joue en live, elles nous appartiennent plus, en fait. Donc, il faut que ce voyage, il puisse se faire, en fait, avec tout le monde.
1: Et comme tu dis, jouer en live, ouais. ça y est, tu peux le refaire.
2: Ah ouais, enfin <rire> Pas assez encore Mais on est contents que ça reprenne parce que c'était vraiment super frustrant. Nous, on vient du live, on, est... on a écumé tous les cafés-concerts de France quand on a démarré ce projet-là. Et... et du coup, pour nous, c'est hyper important parce que la musique, elle se partage, c'est viscéral, ça se passe sur scène, on transpire sur scène et ça s'échange avec des gens, en fait.
1: Ah bah, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que, c'est vrai que moi aussi, j'avais du mal. Je sais pas si toi, t'as été une aficionados des, des live streams. Moi, j'avais un peu de mal avec ça. Je sais pas si t'en as fait.
2: Alors, on en a fait quelques-uns, mais on a essayé de, de, euh, comment dire, de, de se démarquer ou de les faire de façon un peu plus personnelle. C'est-à-dire qu'on a fait des collaborations, notamment avec un cirque, euh, pour essayer d'apporter quelque chose aux gens, de se dire, bon, bah, voilà, on est en mode virtuel, mais euh, on voulait continuer d'essayer de faire rêver les gens, pas simplement d'être, euh, d'être derrière et, euh, derrière notre écran. Et euh, on a voulu faire des choses qui étaient un petit peu différentes. De ce qu'on fait en live pour essayer de marquer les esprits et puis surtout de, 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 de nous aussi continuer à se faire plaisir d'une certaine façon.
1: Ouais, parce que c'est pas évident parce qu'on parle de live, on parle de musique. Moi j'ai toujours défini ça comme une espèce de ping-pong, c'est-à-dire que tu joues de la façon. Euh, enfin, tu, tu utilises d'énergie que le public te renvoie et tu ouais. lui renvoies aussi. Donc au final c'est une balle et là il y a l'écran entre les deux et c'est quand même assez, assez compliqué. Ouais, j'ai ouais, vu des bons très, groupes très live ouais. et pas terrible en live stream. Quoi. Mmh.
2: Non, non, c'est hyper dur parce que c'est marrant, on est dans une superbe énergie. On a fait euh, ben, un, gros, euh, un gros live stream stream euh, au cirque Mekiletin donc on a même eu une artiste en tissu aérien qui est venue parce qu'on voulait soutenir aussi euh, d'autres euh, d'autres secteurs en fait euh, de l'art enfin de l'art du spectacle et euh, du coup c'était hallucinant parce qu'on lançait des gros morceaux euh, rock and roll et puis derrière il se passe il y a pas d'applaudissements quoi bah, c'est ça c'est dans... bon. <rire> le néant total et euh...
1: ça rappelle le début de carrière quand, <rire> voilà, quand on joue devant deux
2: personnes <rire> et euh, et du coup euh, voilà on a on a appris à nous on a une cohésion hyper forte en fait avec toute l'équipe donc on a appris appris euh, voilà, à travailler un peu différent euh, par le live stream en fait
1: en tout cas voilà on parle de Gaël Busvel depuis tout à l'heure je vous propose maintenant qu'on l'écoute en tout cas en musique en, l'interview va continuer euh, on va écouter un extrait du coup de cet album Your Journey je vous propose le morceau Last Day Gaëlle Busvel, notre invité aujourd'hui sur Rock OK Folk Radio qui vient présenter du coup son nouvel album ainsi qu'une tournée, j'espère, pour qu'on voit oui. ça en live L'album s'appelle Your Journey Alors j'avais parlé effectivement des chansons mais de ce que tu me racontais Au final c'est un voyage qui a surtout été possible grâce à, à tous tes fans que tu t'es fait en live au fur et à mesure des années via Kiss Kiss Bang, Bang et toutes ces, ces Exactement,
2: oui oui ouais, on a enregistré euh, trois de nos albums grâce à ce site participatif en fait et du coup on a une super belle aventure avec avec ces gens qui nous soutiennent qui sont des gens hyper curieux et qui vont découvrir des artistes indépendants donc euh, on est vraiment super fier de ça et c'est quelque chose qu'on entretient euh, parce que euh, sans toutes ces personnes ben on serait pas là aujourd'hui
1: mais quand on fait un album du coup on étant soutenu justement par des personnes que tu peux voir nominalement puisque j'imagine que sur ces sites alors moi j'ai participé deux trois fois mais j'ai jamais fait une cagnotte moi même mais j'imagine qu'on voit le nom euh, certaines fois des gens qui participent est-ce que ça change quelque chose à ton avis de faire un album en sachant pour qui on le fait plutôt que de faire un album, de faire un album tout court
2: bah C'est vrai qu'on se sent en fait plus, je vais pas dire plus impliqué mais on a l'impression qu'on a plus de responsabilités parce qu'il y a des gens, des gens vraiment qui nous attendent au tournant et on sait qui nous attend en fait et c'est vrai que nos fans généralement on n'a pas du tout envie de les décevoir donc on se donne à 10 000% en fait pour chacun d'entre eux quoi
1: alors comment se passent les, les compositions du coup On voit, hein, tu viens bah, de toutes les références que tu as citées Tu viens du gros blues qui évolue vers quelque chose d'un peu heavy Un petit peu comme les Joe Bonamassa et, et tout ça euh, Comment se passent les compositions Est-ce que c'est toi toute seule avec une guitare acoustique Ou c'est directement en groupe
2: Alors au départ, bah, j'étais toute seule avec ma guitare acoustique voilà J'écrivais, je composais Et puis au fil du temps avec mon équipe Ça fait 10 ans que je travaille avec la même équipe en fait maintenant Et du coup, euh, voilà sur ce dernier album Surtout en particulier Ça a été très ouvert Parce que euh, voilà, arrivé à un quatrième album on se dit bon bah voilà comment on peut faire euh, évoluer les choses on a envie de surprendre un peu les gens et du coup on a collaboré euh, tous ensemble avec mon équipe et je collabore aussi avec une parolière américaine qui s'appelle angela Randall parce que je trouve ça hyper enrichissant en fait les collaborations j'adore ça euh, souvent euh, voilà j'arrive avec euh, des idées avec euh, des bouts de texte ou avec euh, des textes entiers euh, des bouts de compos euh, mon guitariste il arrive avec des riffs ou des propositions de composition et du coup on fait évoluer ça évoluer ça maintenant euh, tous ensemble parce que euh, du coup ça voilà ça permet de de laisser aller toutes les idées et puis de porter les morceaux euh, au plus haut qu'on puisse les porter en fait. Moi, je
1: trouve ça bien d'aller chercher du coup une parolière américaine parce que c'est vrai qu'on peut surtout dans le blues qui est quand même typé américain. Euh, malheureusement, c'est vrai que quand on reçoit certains projets français qui chantent en anglais, bah on voit que c'est de la traduction euh, presque mot à mot et qu'en anglais, ça veut pas forcément dire quelque chose.
2: Bah il y a toujours un truc dans lequel à partir du moment où on n'est pas natif, euh, où on n'aura pas la même sensibilité en fait dans les dans l'écriture. Donc euh, moi, c'est quelqu'un que j'aime énormément qui arrive à mettre un peu de poésie des fois dans certaines certaines choses. Moi, je suis assez brute de pommes en fait et du coup euh, non mais c'est une belle collaboration et euh, puis jamais être fidèle avec l'équipe avec laquelle je travaille donc euh, du coup on évolue tous ensemble
1: en même temps si ça fait 10 ans forcément ça ouais. se passe quelque chose alors est-ce que tu as des dates euh, à nous annoncer pour qu'on aille voir ce Your journée en live
2: et oui exactement donc euh, bah, la tournée elle a commencé depuis euh, depuis cet été et puis elle va continuer à un long moment donc euh, last week-end on sera à Coulommiers en fait euh, sur une convention de tatouage qui s'appelle le sugar inc convention de tatouage. On sera à Compiègne au Zicodrome samedi et puis surtout on a un gros 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 concert, bah, notre concert de sortie d'album qu'on ah, fait plusieurs mois après la sortie de l'album qui sera au Café de la Danse le 27 novembre.
1: D'accord, ça ça va être une belle date évidemment si vous Exactement. êtes fan de blues, vous la notez le 27 novembre au Café de la Danse. Gaëlle, merci beaucoup d'être venue dans cette bah, émission. Merci à toi. Et je vous rappelle donc la sortie de cet album qui s'appelle Your journée hein. je vais vous passer un morceau là justement le, le morceau titre, mais n'hésitez pas à vous le procurer il euh, y a énormément de bons Dedans. Ça fait du bien d'entendre du gros son comme ça. Merci ah, beaucoup d'être venu.
2: Merci à toi, merci.
0: Salut.
1: De Rocket Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly